0: Vinícius e Daniel, vai rolar o boteco hoje ou não, porra?
1: Ô, Cassão, eu até vou, mas eu tô durango aqui de irmão. Não vou beber nada.
2: Não, Vinícius, pô, tu pagou outro dia aquela conta que foi 50 reais. Se tu descontar os 20 do almoço que foi sábado, esse dinheiro sobra pra tu poder beber, né?
1: Ah, é, é, é sim.
2: E aí fica quanto pra cada um? Faço a menor ideia. <risos> Ô, campeão.
0: Desce aí uma saideira pra gente. Eu acabei de ler uma notícia interessante aqui. Não sei nem se eu tô muito atrasado com essa notícia. Agora o, a Apple vai mandar os, os iPhones sem o carregador e sem o telefone. É,
2: eu ia falar isso, mas é pra salvar a natureza, cara.
0: É sim, é sim. Beleza, vão vão mandar sem. Mas se você quiser, você pode comprar na loja. Aquele fone com fio normal, ele é só 219 reais na loja oficial. Então, assim, tá tudo tranquilo, tá?
2: Mas sabe o que eu acho legal? De verdade mesmo, eu falo, porra, Apple é um bicho bacana, né? Ah. Eles fazem isso para salvar a natureza e tal, a ah, emissão de carbono... Mas aí você vai comprar mais não sei quantos produtos que vêm em 17 embalagens e vai gerar mais lixo, entendeu? <risos> Exatamente. Acho que a galera que curte a Apple e tá tentando achar meios
1: de justificar essa maluquice, tá numa vibe de que, pô, mas você... Já tem aparelhos anteriores e, e o carregador vai funcionar nos outros aparelhos mais novos,
2: então não sei o quê. E aí economiza e tal. Não, 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 não. Não economiza, não, porque o preço não é mais baixo que vem sem o carregador. Ah, quem economiza é eles, né? É porque finalizando, exato. É pelo bem da empresa.
1: É justamente essa entidade que a cada seis meses muda o bagulho todo, a conexão já é diferente, as atualizações já começam a ferrar com... com...
2: É, não, eu, um amigo meu, Guilherme, ele falou, tipo assim, que tal acabar com a obsolescência programada pra talvez salvar a natureza? A galera compra menos celular e aí, sabe? Né, cara? É exatamente.
1: É muito triste isso. O único consumo na época que eu fiz na minha vida foi aquele... É Apple search. É...
0: iTouch. iTouch. iPod
1: Touch, é. iPod Touch, mesmo. E aí, ele não era nem um celular, né? Ele era um iPod normal com, com tela touchscreen e tal, enfim.
2: Era um MP 4
1: É, mas tinha conexão à internet, tinha, tinha essas coisas assim. Só não fazia ligação, né?
2: É, era uma época pré-streaming, né? Onde você ainda tinha que baixar as músicas.
1: Exato, exato. E aí, eu lembro que chegou um momento que ele simplesmente não funcionava. Todos os aplicativos demandavam atualização da Apple. E o meu aparelho... Nossa! Atualizava tem gente não atualizava, não estava disponível a última atualização e aí eu perdi o aparelho. Cara, eu fiquei muito puto naquela época, mas
0: é, é para deixar puto mesmo. Aí eu
1: falei: nunca mais, nunca mais eu compro nada, nada. O Steve Jobs tenha vislumbrado a ideia,
0: saca? Uma coisa é você comprar um aparelho igual aqueles os aparelhos mais baratinhos da Samsung que você sabe que vão quebrar, né? Em menos de dois anos de uso. Outra coisa é um que vai estar tá inteiro, mas não funciona mais. Não sei o que que é pior, né? Mas eu acho que eu fico mais puto com dele estar tá funcionando, né? Mas simplesmente não atualiza, então não posso usar mais. É, não, eu
2: acho que tem uma coisa que é tipo... Você sabe que a tecnologia vai avançar e uma hora aquele produto que você tem vai ficar defasado, tá ligado? Tecnologicamente. Mas a partir do momento que você obriga a pessoa a trocar e você constrói uma engenharia pra defasar o aparelho, isso que é que é foda, tá ligado?
1: Cara, esse dia bota a
0: gente na cadeia. É. Sabe? Isso é, isso é crime, isso é crime, filho da putagem. Cadê o Russomano nessa porra? Que só quer esfregar o código do consumidor da cara do, do, do caixa
2: do supermercado. É, exato! O Russomano tá aí sem tomar banho agora, porque, porra... Hã? Não foi ele que falou que os moradores de rua são mais fortes a Covid porque eles não tomam um banho? Mas resistente, né? Eu vi esse papo. É, eu vi esse papo também. Caralho, não vi essa porra, não.
1: Enfim, aí é o cara vai lá e fazer graça com caixa de mercado. daí Apple não quer... <risos> Enfim, eu sei que eu lidaria bem com a ideia, de, por exemplo, de passar um bom tempo com um aparelho que não fosse o último da geração. Ah, mas aí tem atividades, aplicativos novos e não sei das quantas, e, enfim. Não, caguei também. Beleza, eu lido bem com essa ideia. Eu, quando comprei esse aparelho aqui, o campo útil dele me satisfazia. Tô de boa com isso. E aí, se eu passar mais um tempo, surgirem novas coisas, e meu celular não tiver apto para... Tudo bem, eu lido bem com isso. Agora eu quero me esforçar, maluco. É
2: muito crime, é muito ódio. Tinha que ser tipo carro, tá ligado? Que carro é... sei lá... Depois que o carro sai de linha, alguma coisa assim... Eu tô cagando aqui uma regra tremenda, tá? É só o que eu lembro. É obrigado ainda a produzir peça pra ele por 10 anos, tá ligado? Eu acho que é isso. Seu celular podia ser tipo assim... Os aplicativos são obrigados a, a te dar atualização é, responsiva, né? até pelo menos uns 5 uns anos de aparelho. E aí, tipo assim, depois você fica com aquela última versão e depois de um tempo ela pode até sair e aí você realmente é obrigado a trocar, mas depois de um certo tempo, tá ligado? Não de ano em ano igual acontece. Eu acho que vai acontecer que os próprios é, aplicativos lá da, da
1: Store e tal, eles vão... Talvez tenha uma lógica diferente, eu não entendo disso, né? Tem uma lógica de operação diferente que talvez um celular muito antigo não, não aguente.
2: É, é igual um computador, cara. Eles vão, vão exigir mais de Processamento, vai mais de, de vídeo, vai mais de tudo, e aí, tipo assim, a sua máquina não vai ter mais condição de receber aquele tipo de aplicação. Ah, se for assim, é mais tranquilo ainda. Quando lançou aquele jogo
0: Crysis,
2: ninguém conseguia rodar aquela porra.
1: Exato, mas aí tudo bem, você, pô, lida com ele Eu rodava. É, eu lembro, seu
0: babaca é,
2: Vai tomar no teu cu também. <risos> Mas é isso, mas eu sou essa pessoa que é early adopter da parada, tá ligado? Eu sou geekzinho de tecnologia, porra, eu trabalho com isso, é... tô viciado nessas porra, não sou viciado em Apple, porque eu acho meio babaca, mas tipo assim, no trabalho eu uso Mac, é muito bom, mas caralho, eu sou uma pessoa específica, tá ligado? Não é todo mundo que porra é esse maluco. É,
1: a população não precisa ter essa implicação aí, cara, não precisa não, não deveria ser obrigado a ter essa implicação pra poder ser usuário, normal. Tô com ódio, só pensar na ideia da,
2: do carregador, maluco. Cara, se quisesse tirar o fone, que também tirou... Era escroto. Se quisesse tirar o fone, era escroto. Vai, continua. É, mas também tirou. Mas se fosse só o fone, beleza. Porque o fone, o, o celular não precisa do fone pra funcionar. Uhum. Mas o carregador, cara, é necessário.
1: Daqui a pouco eles vão mandar só a tela. Aí depois você pega a bateria. <risos> Aí, num, se você quiser, na loja Apple você vende, né, os processadores. Enfim, cara, que ódio, maluco.
2: É, aqui você compra a carcaça e aí, você pode ir comprando as peças de Lego e montando. Mas tinha até uma ideia de um celular modular assim antigamente, mas acho que morreu. Morreu com as telas de touchscreen, mas né?
0: Obviamente era, um, era uma outra proposta, né? Era como se você comprasse um computador. É, como
2: se você montasse o um PC.
0: Com os itens que te interessam, né? Não, não, assim, mas eu acho que o carregador interessa a todo mundo, então não faz sentido.
2: Oi, Mendoim. Oi, Mendoim. Chega aí, 4x10? Pô, faz 4x10 aqui
1: comigo. Eu tava vendo uma entrevista que
2: o jovem nerd fez com o Neil deGrasse Tyson. Eu vi que saiu, eu não cheguei a ver a entrevista, não. Ela, ela ficou ali e aí eu fiquei, ah, vou assistir maneiro, vou assistir maneiro, mas aí depois eu fiquei com preguiça e sei lá, fui ver a fazenda. <risos>
1: Eu sei que eu, eu também não vi toda, não. Eu vi um trecho. E aí ele falou uma parada, eu acho tão, tão importante assim, saca? Faz tanto sentido na minha cabeça. O Jovem Nerd falou que a filhinha dele perguntou pra ele: Ué, ah, pra que, que existe o um universo, tá? Ele ficou, né? Como é que eu vou responder essa pergunta? E o, o Nil falou que. Espero que você tenha respondido. Eu não faço a menor ideia. <risos> <risos> porque qualquer coisa para além né da ideia de que você não sabe né é, é algo é algo até desonesto, sabe? É, a
2: resposta é que serve pra tudo e pra
1: nada, né? É isso. Ele traz uma ideia de que, assim, não é só, não sei, não pense sobre isso, não sei, não tem como saber, desiste dessa ideia, vamos falar sobre outra coisa, não é isso. É, ele até menciona um lance assim, ó, eu não sei, mas você um dia pode dizer pra gente, né? Você um dia pode descobrir e dizer pra gente. É óbvio que é uma criança de seis anos e tal, tem todo um jeito falar isso, é. Mas ele menciona que o não saber, ele é algo que deve te impulsionar no progresso de saber algo, né? De construir algo. E aí, cara, eu fiquei me perguntando aqui assim, né? o quão desconfortável é o, o sujeito contemporâneo aí dessa nossa sociedade com a ideia de não saber alguma coisa. Eu não sei se você já se deu conta disso. Já conversou com alguém que claramente não tinha a menor ideia do que caralho ele estava falando, mas ele estava num esforço desgraçado de, de tentar articular o mínimo ali para não
0: parecer que ele não sabia? Ah, é assim, eu... Inclusive, já fiz muito disso, né, na verdade. <risos>
2: Era é, é isso que eu ia falar. Normalmente você tá conversando com alguém, a pessoa, sei lá, cara, uma coisa boba, tipo, ah, tu viu tal filme, tu viu tal coisa falar, ah, não vi. É. Tu, não fala, tu nunca fala, tipo, não, não vi, não, não sei, tá ligado? A, a questão é assim, vamos lá. Particularmente eu não teria problema em falar que eu não vi um filme e
0: ponto. Aham. Mas quando as pessoas esperam algo de mim, por exemplo, vem falar assim, pô, Cássio, queria comprar um vinho. Porque eu trabalho com bebida, as pessoas acham que eu tenho que saber tudo a respeito de qualquer bebida, né? Então, as pessoas esperam. Às vezes, eu simplesmente não quero decepcioná-las, entendeu? E aí, eu vou falar algo bem genérico. E, e foda-se, tá ligado? Assim, fiquem sabendo aí, né? Vocês que me pedem dica de bebida, eu falo coisas genéricas pra caralho. <risos> que não estão erradas, assim. Que fique claro, eu não tô falando merda. Eu tô falando um negócio que, às vezes, eu simplesmente não sei, mas não é uma merda. É algo que é genérico pra você... São,
1: são constatações que fazem parte do seu dia-a-dia, -dia, do seu campo de trabalho ali e tal, e que a pessoa não sabe, né? Isso é novo pra pessoa de alguma forma. Exatamente,
2: é. Vai ter alguma informação útil ali no meio, né? É, por exemplo, tu vai falar pra pessoa, vai virar a pessoa e vai falar, não, não necessariamente o vinho bom é o vinho mais caro, porque você sabe isso. Mas você não tá indicando pra ela absolutamente nada. Você não tá falando nem pra ela comprar o sangue de boi, tá ligado? É, isso. <risos> exatamente, exatamente, é.
0: No final das contas, eu vou, falar, eu vou falar um que eu gosto, e é isso aí, e vou dar uma explicação genérica do porquê que eu gosto, com todos os jargões que eu sei de degustação. Uhum. Vou falar, esse, esse vinho aqui ele é muito complexo, né? Ele tem, tem notas mais frutadas, tem, né? tem uma, uma nota de couro, tabaco...
2: Você consegue falar esse tipo de coisa sem parecer um babaca? <risos>
0: Ah, não faço cara de babaca quando eu tô falando, não, assim. Eu falo naturalmente, entendeu? Se vocês me acham babaca falando naturalmente, hum. eu acho que só de estar naturalmente
2: já é mais babaca.
1: <risos> não, eu acho que é isso. Se a pessoa te perguntou aquilo, ela tá interessada em saber sobre, sobre aquilo, então não vai, vai soar babaca. O chato é o cara que quer demonstrar conhecimento. Perguntou e ele está falando da carbonatação do não sei das plantas e do... Enfim. Ah, é...
2: <risos> Sem ninguém perguntar. Mas isso é um bagulho tipo assim, é, não é você ser babaca ou você tá querendo ser babaca, é só o bagulho que soa, tá ligado? Fala, pum, que babaca. Tipo aqui, ó, o Cássio hoje foi fazer um café e ele botou no grupo, calma aí que meu café deu ruim, tô fazendo outro. Aí falou do café e falou, tô fazendo no método Melita. Só dele ter falado método Melita, babaca. <risos> Fala, ah, porra... Que babaca. Igual um
1: amigo meu falando que o computador dele rodou no... Rodou
0: Crysis na primeira. Que babaca. É isso. Que babaca. <risos> Mas qual é o método Melita, cara? Porra, o coadorzinho de plástico com filtro normal. É o método Melita, porra. Aí, dá uma no cu, método Melita porra foi o coador, cara? Ah, porque eu, eu, eu ia escrever eu ia fazer no coador mas aí vocês iam achar que eu ia fazer naquele paninho não tem aquele paninho entendeu ah entendi entendi. não, não ia achar não Mas eu só de... quis especificar que é que é o filtro de papel da Melita naquele conezinho da Melita entendeu saquei
2: é mas existe alguma forma de você tipo assim não é errado você saber das coisas tá ligado é porra cada um sabe da sua área e vai falar melhor dela e conforme você vai sabendo você vai se aprofundando e você vai falando melhor daquilo e às vezes Tipo assim, você vai usando terminologias que, como você já é uma pessoa da área, pra você já são usuais, e pra outras pessoas são só suar babaca. Tipo o método Melita. <risos> cara Não, existiria um jeito de piorar isso aí, muito,
0: se eu começasse a usar os nomes em inglês.
2: <risos> ah, que é, no caso, a minha área.
0: Não. Ah, não, vou fazer meu café Melita Way aqui, aí vocês iam ficar putos. Não, eu acho que, assim,
1: o que o Daniel falou é mais pura verdade, né? Eu acho que ninguém deveria ser julgado por conhecer algo, né? Por ter um conhecimento específico em tal área. Agora, tudo tem também a ver com o contexto, né, cara? É aquilo que ele estava tava falando. Né? Uma coisa é você Tá perguntando ali sobre determinada situação Isso acontece muito na minha área O psicólogo, ele é muito demandado, assim Em relação às pessoas Olha, pô, aconteceu tal coisa com o meu primo E tal, situação, e tal, enfim E aí o cara vai e responde na... Tem isso também, né, Cássio? De você, às vezes, não estar tá familiarizado com determinada né, situação Até porque a, a região é, é um universo E aí você não está familiarizado Você dá uma resposta
0: extremamente genérica né, Usando todos esses jargões que você conhece Isso aí pode ser um pouco mais complexo que você está pensando, e, e é tudo.
2: Vou <risos> soltar. Não, isso é, isso é Freud, cara.
1: Mas também existe a atuação, né, do psicólogo babaca de assim. Ninguém te perguntou nada sobre isso. A pessoa fala sobre uma situação cotidiana da vida dela e fala assim, ó, oh, mas você tem que ver isso na sua análise,
0: porque tá... Sabe? Isso é muito... Puta que pariu. Isso é o, o estereótipo que o psicólogo tem nos grupos de amigos, você sabe, né? Não posso falar nada na frente do psicólogo porque ele vai estar tá me julgando, me analisando o tempo todo. As pessoas pensam isso. Ele tá te
2: olhando assim, mexendo no bigode, tá ligado? Acabou, irmão. <risos>
0: Eu juro que eu fujo extremo, Assim, com todas as
1: minhas forças disso, cara. Porque não faz sentido, né? Ninguém lhe perguntou. E o
2: Vinícius, ele é um psicólogo que ele fala muito... Tipo assim, conversando com a gente... Ele solta muito um fala mais sobre isso. <risos> e, mano, porra, isso é o jargão do psicólogo, tá ligado? <risos> Mas é, mas é totalmente alheio a qualquer ideia. Não, eu tô pedir. ligado, mas sabe, já, já bate ali, porra.
1: O meu fala mais sobre isso é um vai. É um que, é, por sinal, eu uso antes de, de ser psicólogo, né? Eu já usava isso antes de ser psicólogo. Mas é um, é um vai. Fala
0: aí. Qual a ideia? É um, né?
2: Até porque ninguém tá te pagando, né, porra? Trabalhar de graça é foda. Exato.
0: Porra, falou tudo agora.
2: Eu sempre fico com pena do Cássio nas festas, porque ele tem que fazer drink pra todo mundo. E, porra, é o trabalho dele, tá ligado? E isso
0: eu não consegui escapar. Por outro lado, eu, né, tipo na época de, de engenharia... Ninguém
2: pedia pra você fazer uma casa, né?
0: É, é porque eu sou engenheiro mecânico e se pra fazer uma casa tava fodido também. Mas na época o pessoal ah, precisa fazer uma conta rápida? Pergunta pro caso que ele é bom de matemática. Só que eu, eu não sou um cara muito bom de, de cálculo de cabeça, assim, como as pessoas pensam que todo engenheiro é. Porque quando você tá fazendo faculdade de engenharia, você calcula tudo na calculadora pra você não, não ter erro. Então, assim... Você perde o costume, ele... Obviamente, você tá lidando com o número com muita frequência, você vai pegando até uma prática ali e tal, mas eu até 2 mais 2 eu conferia na calculadora para não ter erro, porque qualquer errozinho minúsculo... Explode uma coisa. Puta que pariu, é morte, tá ligado? Agora,
1: eu sei que tem pessoas que têm afinidades com números, número tem outras que não têm, mas eu devo ter alguma dislexia relacionada a números, maluco. Porque eu sou um imbecil, eu nem o troco... Eu confiro. Porque eu não, eu não sei fazer conta sobre pressão, maluco. Sério, a pessoa me dá o troco e eu fico olhando pro troco como se eu estivesse fazendo uma conta na minha cabeça. Olha com cara de
0: desconfiado, né? Tipo, hum. É,
1: eu só tô fazendo, dando um tempo assim, pra pessoa entender que eu tô fazendo uma conta, mas eu não tenho a menor ideia do que, que tá rolando ali. Eu devo ter sido enrolado um milhão de vezes.
2: É por isso que, porra, cartão, cara, cartão, acabou.
0: É exato, resolveu minha vida. Ah, e, a, e aquela parada assim, que você fala assim: ah, quanto deu? Ah, deu 45. Aí você fala, pô, só tem. Não sei quanto, aí o cara fala: então me dá cinco aqui que eu te dou tanto ali, sabe? Tipo, não sei como é que isso funciona. Isso é magia. Eu só confio, eu
1: assim, certo? É o que o
0: Daniel
2: falou: usar o débito, que aí resolve minha vida. Nossa senhora, o, o PicPay patrocina a gente, PicPay, pelo amor de Deus. Cara, ele facilitou a, o nosso bar de uma maneira assim que a gente pode sair sem a Vitória. Agora <risos> é,
0: contextualiza aí, Cássio. A Vitória <risos> é minha, Victoria, minha esposa. Ela era contadora de bar do grupo, né? É, toda vez que a gente saía, quem fazia ali os cálculos de é, quanto dava pra cada um. Até porque a gente tinha um grupo que era meio diversificado, quando todo mundo bebe igual e come igual,
2: né? Ou quando todo mundo não é fodido. É, <risos>
0: também, também. Mas ali, é um bebe cerveja, um não bebe, um come pra caralho e outro não come nada. Então, assim, no final das contas, a gente dividia cada um paga a sua, só que aí precisava de alguém fazer esse cálculo e era sempre ela, porque ela era melhor
1: nisso. Eu só falava assim, Vitória, quanto eu tenho que pagar? Era
2: só isso. É, não, é confiar em em Deus, tá ligado? Deixar na mão dela e falar tá bom, quanto deu pra cada um?
1: Quanto eu tenho que pagar? A Vitória poderia ter trocado de carro nesse período. Eu simplesmente tá, é isso, tá, então E eu não ia
2: reclamar se ela pegasse, se ela pedisse 10% a mais, entendeu?
1: Chegou um momento que até era razoável. Tinha um momento que a Vitória falava assim, Vinícius, você ainda tá me devendo tanto. Eu falava assim, eu vou
0: discutir como? Eu não sei.
1: Então, é, tá bonito, aí pagar.
0: Amigão, tem suco de cranberry aí? É sacanagem, traz outra cerveja lá, por favor. Esse lance do não saber incomoda muitas
1: pessoas, mas a gente, né, assim, eu sempre tentei lidar com isso de uma forma mais boa, né? O indicador pra mim de quando a pessoa não sabe o que está falando, mas está nessa tentativa louca, alucinada de, de fazer parecer que sabe, é o, ela começar o discurso dela... Mesmo que seja numa frase afirmativa, ela começar com não. Eu vi um esquete com aquele maluco do Gato Fedorento. Ele zoando justamente isso, né? Pessoas que respondem com não, independente de qualquer coisa. O
2: Gato Fedorento é português, não é? Ou eu tô viajando? É, é. É, é português. Mas aí em Portugal a gente chega a um outro nível desse tipo de gente. Aham, vai. Que são as pessoas que são totalmente cartesianas e... E não, não funciona toda essa lógica que a gente tá falando. Porque eles simplesmente sabem ou não sabem e você tem que aplicar a palavra certa. Se você não aplicar a palavra certa, acabou.
1: Literal do literal. Pergunta
2: não foi bem feita, você vai se enrolar com a resposta. Gente... Meu pai foi perguntar pra um guarda na rua lá em Portugal onde é que a gente pegava o bonde pra ir pra não sei aonde. O cara falou, pegaram não, tomar Não vai pegá-lo no braço? <risos> Eu vi o cara literalmente falar assim, a gente perguntar onde é o ponto de ônibus. Aí o cara falar, tá vendo aquela rua ali? A gente, aham, não é aquela. Tá vendo aquela outra? Também não. Eu vi isso. Parece piada, mas é real, tá ligado? Eu vi isso acontecer. Aqui
0: é eu ouvi de um, de um amigo foi, o ônibus tal passa aqui. Aí o rapaz respondeu, passa. Ele ficou esperando, o ônibus passou direto. Aí ele falou, ué, tu não falou que passava? Ele falou, passa, mas não para.
2: É isso, falam que é tipo assim, tu pergunta, que sabe que horas são? Tipo assim, me diz que horas são, né? O cara olha o relógio e fala, sei, e vai embora. <risos> Então, tudo isso que a gente explicou aqui, não se aplica em Portugal, gente. <risos> Lá você sabe que você sabe ou você não sabe que não sabe. É isso. Sócrates não passou em Portugal.
1: Ou eles aplicaram o Sócrates literalmente, assim, de um jeito muito rude, muito hard, né, cara? E
0: será que eles responderiam se eu perguntasse, você sabe onde tá meu
2: ouro? Ele vai falar, sei, você vai acabar aí a conversa. <risos> <risos>